0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours.
1: C'est vraiment mer merveilleux des, des, des jours comme celui-ci. On, on peut euh, se, se réaliser plus que jamais à quel point l'Église est une grande famille, composée de beaucoup de petites familles. Et on ne réalise pas toujours le dimanche matin qu'on a environ 400 personnes comme ce matin. On ne réalise pas qu'il y a 80 et 100 personnes dans les locaux à l'étage avec les enfants de 0 à 11 ans et les moniteurs et les monitrices qui s'occupent d'eux. Je voudrais profiter de ce jour pour dire un énorme merci à tous ces moniteurs et monitrices. Oui, merci à chacun d'eux, à chacune d'elles. Merci pour certains d'entre eux, depuis des années, consacrent du temps, de l'énergie et beaucoup d'amour à l'éducation chrétienne des enfants. Et vous imaginez bien qu'un nombre aussi conséquent d'enfants à gérer toutes les semaines, ça demande une certaine organisation. Okay, ça demande une certaine organisation assez complexe, je dois dire. Et je voudrais laisser profiter de l'occasion pour laisser la place aux responsables du département e-Kids pour Impact Kids, Manon et Chloé, qui vont nous expliquer l'organisation et la vision du département ici à l'église. Alors venez, venez.
0: Bonjour à tous. Alors, e-kids, vous l'avez sûrement déjà entendu, ça a un petit peu changé. C'est le département de l'éducation chrétienne dans notre église, donc pour les enfants de 0 à 11 ans. Alors je dis bien éducation chrétienne parce que je crois que la pire insulte que, pour, que vous pourriez faire dire à propos du département, c'est de dire que Ikid, e c'est une garderie, la garderie du dimanche, nous sommes tous sauf une garderie, viens près de moi <rire> Notre travail ne consiste pas à occuper les enfants pendant que les parents, les adultes passent un culte tranquille. On est vraiment très, très loin de ça. Notre travail, notre but est d'enseigner le message de l'évangile. Peut-être que je vais trop vite, on a une petite slide pour ça. Voilà, d'enseigner, merci, le message de l'évangile aux enfants, leur apprendre qui est Jésus et comment ils peuvent vivre pour lui et les amener à réussir leur vie en la vivant pour Dieu. Amen. À nouvel impact, les enfants ne sont pas moins importants que les adultes, raison pour laquelle nous accordons une attention particulière à fortifier leur identité en Christ en prononçant des paroles de vie à leurs oreilles et à leur cœur. Chaque dimanche, les enfants peuvent entendre des paroles de vie comme tu es vainqueur, tu es beau, tu as un avenir, tu vas y arriver. Amen. Tu es aimé, tu es choisi. Nous voulons qu'ils réalisent la grandeur de l'amour de Dieu pour eux. Alors vraiment, on vous encourage à ne pas faire de l'église une option, mais bien une culture. Si le dimanche matin, votre enfant vous demande « Papa, maman, est-ce qu'on va à l'église aujourd'hui ?» en sachant qu'on est le dimanche matin, c'est sûrement le signe que vous avez besoin de placer l'évangile au centre de votre famille. Alors au niveau organisationnel, vous l'avez peut-être déjà remarqué, cette année, il y a eu pas mal de changements, mais je vais laisser la place à Chloé qui va très bien vous l'expliquer.
2: Ok, donc euh, au niveau des tranches d'âge, on a aussi euh, euh, tout redistribué. Donc, euh, e kids est divisé en quatre tranches d'âge. Donc, nous avons tout d'abord les bébés de 0 à 2 ans qui sont euh, dans le groupe Eden, qui signifie lieu de délices. Nous avons ensuite les enfants de 3 à 5 ans euh, qui accueillent les enfants euh, dans le groupe d'arche, pardon, <rire> qui, qui signifie le plan de Dieu pour le salut. Nous avons ensuite euh, le groupe tribu avec les enfants de 6 à 8 ans qui représentent le peuple de Dieu. Et enfin, euh, Sion qui accueille les enfants de 9 à 11 ans et signifie ceux qui ont le cœur pur. Tu peux me mettre la suivante. <rire> OK, ici du coup, vous pouvez euh, apercevoir les 9 monitrices qui servent chez Eden. <applaudissements> Elles sont belles. Hein <rire> au niveau de l'organisation, c'est ces trois monitrices qui euh, s'occupent des enfants tous les dimanches et elles font un roulement, donc un dimanche sur trois. Tu peux mettre arche. Ok, très bien, merci. Ici, c'est donc nos quatre monitrices d'arche qui, euh, qui, euh, qui font un roulement toutes les deux semaines aussi, donc deux, deux monitrices toutes les, toutes les deux semaines. Pareil pour tribu, donc trois moniteurs, un dimanche, deux moniteurs le dimanche. Et enfin, nos quatre monitrices de gestion. Notre enseignement est basé sur les études appelées graines de moutarde. Et donc, les moniteurs sont attitrés à une classe pour une année complète. Et ce sont donc les mêmes monitrices que vos, vos enfants verront euh, chaque mois pendant une année au moins. Tous les groupes sont à l'étage, sauf Eden, qui se situe à l'espace privilège, donc ici euh, en dehors de la salle. Au niveau de l'organisation de des enfants, les changements de groupe d'une classe à une autre se font euh, à la rentrée scolaire et se font donc par année de naissance. On accueille les enfants chez iKids e de, de bébé, à la sixième primaire. Alors voici un peu comment se déroule un dimanche type. On accueille les enfants entre 10h15 et 10h40. On est vraiment... On aimerait vous rencontrer, donc vraiment, venez avec vos enfants, nous les déposer. On, on, on a envie de communiquer avec vous et de, et de pouvoir vous communiquer les informations et que vous aussi, vous nous communiquez ce qui est important. Ensuite, on commence vraiment le, le, le culte à 10h45. et alors C'est super important que vous soyez à l'heure parce que c'est important pour vous d'être à l'heure ici et c'est tout aussi important que les enfants soient à l'heure pour leur culte en haut. Ensuite, on prend une, une petite collation pour arches et tribus. C'est aussi très très important du coup que les enfants aient chacun leur collation que vous vous y pensiez parce qu'on souhaite que les enfants ne se partagent pas les, les, col les collations à cause des allergies et des différentes intolérances. Pardon. <rire> Ensuite, on fait un moment de louange, un moment de prière. On leur apprend vraiment à. à comme ici, apprendre à prier, l'importance de la prière, l'importance de la louange. Euh, on propose un enseignement biblique et ensuite des activités liées à, à, cette, euh, à, cette, à cette leçon. On leur apprend aussi à mémoriser des versets bibliques. Et on finit donc à midi quart. Euh, mais on descend les enfants à l'espace bambou, ici en bas. C'est super important que vous veniez les récupérer dès la sortie du culte. Et que pareil pour Eden, vous veniez chercher vos babies euh, dès la fin pour que les monitrices puissent commencer à ranger. Merci. Et alors, pour un, un petit sujet de joie, on va organiser le 20 octobre, notre première fête de l'automne. On va faire une fête du coup chez Kiddy Kids de 16h à 19h. Donc le 20 octobre, qui est une journée pas très chouette dans les écoles où il fête Halloween, on a vraiment voulu créer un événement. Ouais. Un événement pour que les enfants soient entre chrétiens et protégés du, du coup de, ce de ce à quoi ils sont confrontés à l'école et alors toutes ces informations pratiques ou sur les différentes informations du département ou sur les sorties, vous pouvez les retrouver du coup sur notre groupe WhatsApp. Et récemment, nous avons fait aussi une page Instagram où vous pouvez retrouver les informations importantes, mais aussi trouver des ressources. Parce qu'on aimerait vraiment que vous soyez aussi participants dans l'éducation chrétienne de, de vos enfants. Et c'est justement la suite.
0: Merci, Chloé. Euh,
2: donc, les parents, vraiment, on vous encourage à faire
0: équipe avec nous. C'est tellement important. On ne veut pas prendre la foi pour acquis. Il y a des parents qui pensent ne pas avoir besoin de l'Église dans l'éducation spirituelle des enfants. Vous avez besoin de l'Église. D'autres parents pensent que c'est le rôle de l'Église, à l'Église, d'élever mes enfants dans les voies du Seigneur. Et là aussi, ce n'est pas correct. L'Église ne peut pas le faire sans vous, ni vous, sans l'Église. C'est une synergie. L'ennemi ne prend pas de pause. Chaque jour, les enfants sont bombardés par des idéologies. Alors, ça prend plus que juste le dimanche. Parents et Église sont complémentaires. Euh, élever les enfants dans les voies du Seigneur, c'est l'affaire des parents et de l'Église. On a vraiment tous un rôle à jouer. Que vos enfants, nos enfants deviennent la lumière du monde, qu'ils aient un impact pour le royaume de Dieu... Pas plus tard, pas dans quelques années, c'est maintenant et c'est notre prière pour
2: chacun de nos enfants. Tu peux lancer la vidéo, s'il te plaît, merci.
3: l'église, moi c'est Lise, je suis au département e-kids et je suis monitrice du groupe Arche. Étant enfant, j'ai moi-même pu bénéficier de ce que l'on appelait à l'époque l'école du dimanche. Cela m'a en fait permis, dès le plus jeune âge, de comprendre que le Seigneur est digne de recevoir un culte et une adoration. Ce dont je me souviens, les moments de louange, l'affection de mes monitrices et quelques épisodes traumatiques de spectacle de Noël. Alors le ministère parmi les enfants a vraiment le potentiel de toucher des cœurs. Plus tôt l'enfant entend parler de Jésus, plus tôt il peut prendre la décision sincère de devenir un disciple de Jésus-Christ. En fait, les enfants ne sont pas seulement l'église de demain, ils font déjà partie de l'église d'aujourd'hui et nous devons en prendre soin. J'ai choisi ce ministère parce que j'ai réellement à cœur que chacun des enfants de Nouvel Impact soit ancré en Christ, ancré dans sa parole et en fait grandisse toujours plus près de lui et ce, même dans les moments d'adversité. Servir au département IKID, cela me force à garder un œil sur ma propre vie mais également à grandir dans la compréhension et dans l'application de sa parole tout simplement parce que je ne peux pas apporter un message aux enfants que je ne comprends pas ou que je n'applique pas moi-même. Alors je pense que nous n'aurons jamais trop de mono à l'étage. La vision de l'église est de s'agrandir dans les années à venir, ce qui sous-entend que le nombre d'enfants va également augmenter. Donc nous avons besoin de vous. Si le Seigneur a déposé cet appel sur votre cœur, vraiment n'hésitez pas, le département vous accueillera à bras ouverts.
2: L'Église l'a super bien expliqué dans, dans sa vidéo. On a vraiment un besoin criant de bénévoles, au minimum 10% personnes d'entre vous. Et on croit vraiment que Dieu appelle plusieurs personnes à se lever pour faire la différence. Euh, c'est tellement important parce qu'on croit vraiment, comme elle a dit, que c'est l'Église d'aujourd'hui. Et on est convaincus que vous avez quelque chose à donner, à apporter aux enfants. On croit que c'est un appel, un privilège, mais c'est aussi d'une grande responsabilité parce qu'on ne rigole pas du tout avec l'enseignement de la Bible aux enfants. Vous pouvez faire
0: la différence dans la vie d'un enfant. Ici, on n'est pas en train de vous supplier. On vous donne une opportunité d'investir dans des personnes qui feront plus que ce que vous avez accompli. Vous ne le savez pas, mais en servant chez E-Kids, vous posez des semences, vous arrosez des semences et Dieu fait croître. C'est l'opportunité que vous avez de pouvoir faire ça dans la vie de quelqu'un. Alors, on va élever une génération de jeunes qui vont briller pour Jésus. Amen vous allez remplir le formulaire, on va vous contacter et vous allez intégrer notre merveilleuse équipe eKids. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Chloé et tous les moniteurs. Euh, voilà, vous allez faire ça parce que vous avez quelque chose à donner. C'est un défi, c'est sûr, mais rien n'est impossible à Dieu. Et ce n'est pas à propos de qui vous êtes, mais bien de qui vous devenez. Il s'agit de plus qu'une implication, c'est redonner au suivant. Alors, on n'a qu'une chose à dire. Quand ferez-vous partie de notre famille Merci à tous pour votre écoute.
1: Excellent. Alors, je vais vous demander de faire quelque chose là ce matin. Je vais vous demander de prendre votre téléphone de vous connecter sur YouTube. Non, commencez par couper la sonnerie de votre téléphone, tout le monde, avant de passer au message. Prenez votre téléphone, vous pouvez connecter sur le direct YouTube. Ce matin, on est en direct, comme tous les dimanches, euh, sur YouTube et sur les réseaux du Top Chrétien. Et le but est de faire un petit coucou dans le chat à tous ceux qui nous suivent en direct à la maison. Merci de nous accueillir chez vous. Allez-y, faites un petit bonjour à l'église, à la maison, pendant que je me prépare. Petit décalage. Coupez le son. C'est le bon moment aussi pour partager. Pour partager. J'insiste là-dessus. Vous pouvez mettre un petit pouce si ça vous plaît. Et puis vous pouvez partager cela. Aujourd'hui, on va parler des familles. Vous l'avez compris, ce dimanche de famille. Si vous connaissez des familles dans votre entourage eh bien, qui, qui ont affaire avec des défis dans leur couple, dans leur mariage, avec leurs enfants, je vous encourage à partager le lien maintenant euh, sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp. On utilise les moyens afin de partager le message de l'Évangile. N'en profitez pas pour envoyer un petit message vite fait, c'est pas le moment. Ou pour checker vos emails. Ok, tout le monde range son téléphone, merci à tous, merci pour votre participation. Nous sommes dans une série de messages intitulés Jésus et moi. Jésus et moi, depuis quelques semaines, on parle de... Placer Christ au centre de nos vies. On croit qu'un chrétien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui prend une heure et demie le dimanche matin pour venir à l'église, mais c'est tellement plus que ça. Je crois qu'on peut résumer l'entièreté de cette série par une simple phrase, amener les chrétiens à vivre comme des chrétiens. Cette réalisation euh, qu'être chrétien, ce n'est pas seulement croire que Jésus a existé, mais c'est suivre Jésus. C'est croire ce que les évangiles disent à propos de Jésus. Être chrétien, ce n'est pas seulement dire « Seigneur, Seigneur » dans ta prière, mais c'est faire de Jésus le Seigneur de chaque aspect de ta vie. Moi, je suis toujours intéressé d'entendre les chrétiens prier. Neuf fois sur dix, on commence notre prière par « Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, pour les plus spirituels d'entre vous, oh Seigneur Père Adonai, Elohim, Yahweh ». Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette parole de Jésus dans Luc chapitre 6, verset 46, qui dit « Pourquoi dites-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Amener les chrétiens à vivre comme des chrétiens. Aujourd'hui, trop de chrétiens continuent à réfléchir comme s'ils n'avaient pas Dieu dans leur vie, continuent de s'inquiéter pour leur avenir, comme si Jésus n'était pas dans leur cœur. Continue à avoir des problèmes avec le péché, avec la tentation, avec le problème de pardonner quand tu as fait du mal. Comme si toi-même, tu n'avais pas été pardonné de, de tous tes péchés que tu étais sauvé. Je suis tombé cette semaine sur un article intéressant dans la presse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des human puppies. Les human puppies sont un groupe de chiots humains. Okay C'est un, un être humain qui est là qui supplie le public d'accepter leur communauté. Tom a dépensé plus de 15 000 dollars pour devenir un chien, notamment en portant un déguisement élaboré et des coussinets de dressage pour chiots lorsque la nature l'appelle. La communauté des Human Puppies manifestait cette semaine en Allemagne pour une reconnaissance politique de leur statut de chien. Aujourd'hui, le monde fonctionne comme ça. Je veux être un chien je te dis que je suis un chien, je suis un chien. Sauf que ce n'est pas parce que tu portes un déguisement de chien que tu es un chien. Vous savez, moi, ça me fait sourire quand mon fils de 6 ans vient me voir et me dit « moi, je suis le vrai spider-man Ça me fait beaucoup moins sourire quand des adultes sont euh, très sérieux avec ça. Alors, on peut trouver tout ça bizarre, ouais, ça peut peut-être vous faire rire. On peut trouver ça sans aucun jugement, on peut trouver ça bizarre. Mais moi, il y a autre chose que je trouve encore plus bizarre. C'est quand des chrétiens continuent de se comporter comme ils n'étaient pas chrétiens. Tu continues de te comporter comme si tu n'avais pas un nouveau cœur, un nouvel esprit, comme si cet esprit n'habitait pas à l'intérieur de toi, comme si hey, les choses anciennes sont passées, la Bible dit toutes choses sont devenues nouvelles. Alors il faut bien l'avouer, tu ne te comportes peut-être pas comme un chien, mais avoue-le, parfois tu te comportes comme un ours avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. J'aimerais te dire tu n'es pas un chien, tu n'es pas un ours, tu es une brebis du Seigneur Jésus, il est ton berger et il te conduit dans de verts pâturages Amener les chrétiens à vivre comme des chrétiens. Jésus dira, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Il ne s'agit pas de venir à l'église, de remplir ta tête avec toutes sortes de théologies. Tu rentres à la maison, tu dis, c'est intéressant ce que le pasteur il a dit aujourd'hui, mais tu continues à vivre exactement de la même manière. Il s'agit de prendre l'évangile, de l'appliquer à chaque aspect de ta vie. C'est dans cette mesure que tu peux vraiment avoir une vie épanouie en vivant pour Dieu, car c'est pour lui que nous existons. Le titre du message ce matin est « Jésus et ma famille ». Jésus et la famille. Alors peut-être certains d'entre vous vous dites :« mais ce message ne me concerne pas trop, parce que moi je suis étudiant, je suis célibataire ». J'aimerais te dire il n'y a pas de meilleur moment pour bâtir les fondations de ta maison, de ta maison bénie. Tu ne peux pas construire une maison de justice sur une fondation de péché. C'est vraiment bon ça, tu devrais le noter. Tu ne peux pas construire une maison de justice sur une fondation de péché. Il n'y a pas de meilleur moment qu'aujourd'hui pour commencer à préparer, pour commencer à prier, pour commencer à établir des choses dans ta vie, des engagements avec Dieu pour bâtir une maison centrée sur Christ. Quand on parle de la famille, je crois qu'on veut tous la même chose. Chacun d'entre nous, nous dirions, eh bien moi je veux une famille qu'on pourrait résumer d'une famille bénie. Je veux une famille où règne l'unité, où règne le pardon, la compréhension. Je veux une famille où règne l'harmonie. Et je vais commencer par la fin du message ce matin. Je voudrais te dire, c'est possible pour toi aussi d'avoir une famille bénie. C'est possible pour toi aussi d'avoir une famille bénie et bénie. Dans la perspective des Écritures, ne veut pas dire aucune difficulté, toujours bonne santé et euh, beaucoup de richesses. Ça, c'est un nouvel an. Okay être béni signifie littéralement avoir la présence de Dieu dans ta vie. C'est ça, être béni dans les hauts et dans les bas. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Et je voudrais m'adresser à ceux qui sont peut-être là pour la première fois. Je voudrais te dire aujourd'hui, tu peux placer ta foi en Jésus. Tu peux croire que Jésus est le Seigneur, qu'il est le Maître, qu'il est mort sur la croix pour te sauver. Tu ne peux pas être sauvé par tes bonnes œuvres. Peut-être je m'adresse ici à beaucoup de très bons pères, de très bons maris, de très bonnes épouses, de très bonnes mamans. Mais ce n'est pas ça qui va te sauver. Tu as besoin de placer ta foi en Jésus-Christ, de faire de lui le sauveur. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que tous ceux qui croiraient en lui eh bien et la vie éternelle soit sauvée. Tu peux, toi, cette promesse reste vraie, tu peux, toi aussi, aujourd'hui, placer ta foi en Jésus. Tu peux, toi aussi, avoir une famille bénie. Alors peut-être certains vont dire, ah mais c'est facile pour toi, pasteur, d'avoir une famille bénie. Ok, Je veux juste préciser une chose, parce que parfois il y a une confusion, un pasteur n'est pas un prêtre. Et donc j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai deux enfants merveilleux. Et je voudrais vous dire que je n'ai pas une famille parfaite. Que je ne suis pas un mari parfait, que je ne suis pas un père parfait. Vous savez, dans mon salon, on a exposé un cadre avec le passage de Corinthiens, chapitre 13, verset 8. Vous savez la définition de l'amour qui commence par « l'amour est patient ». Heureusement, c'est en anglais, je ne lis pas bien l'anglais. Puis ça continue avec « l'amour est plein de bonté ». Mais je vais vous avouer quelque chose, quand mes enfants font n'importe quoi, quand ils s'arrachent les cheveux, je n'ai pas vraiment envie, j'ai pas vraiment le goût à ce moment-là de tomber à genoux devant Jésus et de chanter un hymne de louange en redressant le halo pastoral qu'ils ont au-dessus de leur tête. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe à la maison. Je ne suis pas parfait. Ma famille n'est pas parfaite. Et je le dirais de cette manière. Je suis perfectionnable. Et Peut-être que ce soit un bon état d'esprit pour toi ce matin, alors qu'on va entrer dans un message, ça va être assez court ce matin, dans un message sur la famille. Ne sois pas dans cet état d'esprit de dire « Moi, je sais déjà ces choses. Ça, c'est pour lui. Ça, c'est pour elle. Ah tiens, je vais envoyer un message à quelqu'un, c'est intéressant. Ce message-là, il est pour toi. » Prends, prends cette parole à cœur, deviens perfectionnable. C'est peut-être le bon moment pour regarder la personne qui est à côté de toi et lui dire, tu as peut-être des choses à apprendre ce matin, tu as peut-être encore des choses à changer dans ta famille. Sois perfectionnable, perfectionnable. Et la parole que je voudrais partager avec vous ce matin, elle s'affiche à l'écran. C'est l'apôtre Paul qui encourage l'Église au travers de Timothée, chapitre 5, verset 8. Et il dira ceci. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Un chrétien qui se comporte comme un chrétien, c'est un homme, c'est une femme qui prend soin de sa famille. Prendre soin de sa famille. Et je suis sûr que si je m'adressais à vous en tête à tête, est-ce que tu prends soin de ta famille La plupart d'entre vous diriez, bien sûr que je prends soin de ma famille. Moi, je travaille pour ma famille. Et vous savez, je, très souvent, derrière cette expression de « prendre soin », on place derrière euh, la, la, la provision financière. si vous voulez On dit, moi, je mets la, le pain sur la table. Mes enfants, ma femme, mon mari, ils ont un, un toit au-dessus de leur tête. Je prends soin de ma famille. Et en réalité, c'est vrai, il y a une dimension, mais c'est très réducteur. Parce que ce que l'apôtre Paul nous dit ici, quand il dit « prendre soin », c'est tellement plus large que ça. Prendre soin de ta famille, ce n'est pas juste aller travailler. Ta femme, tes enfants, ton mari ont besoin de beaucoup plus que juste avoir le pain. Ils ont besoin de toi, en réalité. Et, et ils ont besoin de, que tu sois un bon chrétien, une bonne chrétienne. Derrière le mot « prendre soin », en réalité, le mot que, que l'apôtre Paul utilise ici en grec, c'est le mot « pronoéo » qui parle de prendre les devants, qui parle d'influence. C'est qui qui, vraiment cette dimension, tu n'attends pas que le Titanic heurte l'iceberg pour changer de direction. Mais parce que tu prends soin de ta famille, tu vois les choses à l'avance. Et je voudrais vous communiquer trois caractéristiques d'un homme, d'une femme, d'un papa, d'une maman qui prend soin de sa famille. Les trois P du prono et au protège, précède et prie. Protège ta famille. Combat pour ta famille. Précède ta famille. Sois leader, sois l'influenceur, l'influenceuse principale de tes enfants. Pas le gars là sur YouTube, toi. Et puis prie. Comme cela nous vient de nous être dit, à Store, une culture chrétienne dans ta famille. Il y a un appel plus que jamais à protéger nos familles. À nous battre notre famille. Aujourd'hui, quand tu regardes aux familles, aux couples, sans être pessimiste, le constat peut faire peur. Les familles ne vont pas bien. La version non-instagrammable du couple et de la famille, ce qui se passe derrière les portes fermées des maisons, de l'abus à la violence conjugale, aux parents aux enfants qui ont cessé de communiquer l'un avec l'autre, aux maris et femmes qui font chambre à part et je ne parle plus à des choses brisées, Aujourd'hui, la famille ne va pas bien. C'est peut-être le bon moment pour couper votre téléphone portable, merci. Mais peut-être là aussi le bon moment pour, pour te dire, il est temps que tu protèges, que tu décides de protéger ta famille. À l'heure où, cette semaine, dans notre pays, des parents se réunissent par milliers pour scander « Touchez pas à nos enfants ». À l'heure où littéralement des écoles brûlent, et bien sûr qu'on ne peut que condamner de tels actes criminels, ce n'est pas une solution, mais il y a un constat, la société est en manque de repères, et la société est composée de familles. On vit dans une société qui a bafoué, qui a littéralement foulé aux pieds les valeurs chrétiennes que nous chérissons tant. Et aujourd'hui, la société ne sait plus même ce qui est bien et ce qui est mal. On ne sait plus différencier qu -ce, quels sont les repères, quelles sont les balises, quoi enseigner à nos enfants. On vit dans une société où, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, alors qu'avec mon épouse, on était invité à une réunion de parents à l'école de ma fille, et que les professeurs commençaient à nous parler du fameux plan d'éducation sexuelle pour ne pas le citer. Eh bien, quand, quand elle avait fi, fini son exposé, qu'elle disait « Est-ce qu'il y a des questions ?» Que j'étais le seul parent à lever la main parce que j'ai une question j'ai l'impression que tout le monde te regarde comme un ovni. Pourquoi Parce que cette société est très intéressée par la sécurité physique des enfants. On va t'applaudir si tu es un papa qui fait attention à la sécurité physique. On va regarder quelles calories, on va regarder s'il y a du lactose, du gluten. On va mettre un masque, un casque, une ceinture. Et c'est très bien de le faire, mais à quel moment tu fais attention à la sécurité morale de tes enfants À quel moment tu fais attention à ce qui pénètre leurs yeux, leur cœur, leur esprit Là, la société va te dire, mais tu es surprotecteur. Est-ce que tu n'es pas un peu parano Il y a un appel pour les parents chrétiens à protéger, à vous battre pour votre famille. Cet appel, est dans, on le trouve dans, notamment dans le prophète Néhémie, chapitre 4, verset 14. Ce matin, je m'adresse à ceux, ces familles qui ont présenté leurs enfants, mais je m'adresse à chacun d'entre vous, en réalité. Le prophète dira, euh, Dieu dira par la bouche du prophète « Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, combattez pour vos fils, combattez pour vos filles, combattez pour vos femmes, combattez pour vos maisons. » Verset 20, au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu dont vous l'entendrez et notre Dieu combattra pour nous. Oh, vous devriez dire « Amen » plus fort que ça la parole de Dieu te dit ce matin qu'alors que tu vas combattre, Dieu combattra pour toi. Qu'alors que tu vas prendre la responsabilité pour ta famille, pour ton fils, pour ta fille, tu ne vas pas te battre par tes propres forces, mais la promesse est alors que tu vas te battre pour ta maison, alors que tu vas te battre pour ton mariage, alors que tu vas te battre pour ton fils et pour ta fille qui s'éloignent. Dieu dit, je combattrai pour vous. Dans le contexte ici de ce passage qu'on vient de lire, c'est ce moment où le peuple d'Israël revient, le peuple de Judas plutôt revient à Jérusalem, et ils sont là en train de rebâtir les murailles de protection de la ville. Ils sont entourés de toutes sortes d'ennemis qui cherchent à les intimider. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir intimidé par ce qui se passe dans ce monde Les ennemis tout autour de la ville qui cherchent à les attaquer, qui les menacent. Et la parole de Dieu s'adresse au peuple par Néhémie. Il dira ceci mais n'abandonnez pas. Relève la tête, reprends les armes, combat pour ta femme, combat pour ton enfant, combat pour ta famille et l'éternel combattra pour toi. Alors peut-être la question, mais contre quoi on doit se battre Parce que vous voyez, parfois, il y a, y a ce danger de se tromper d'ennemis. Et j'aimerais te dire, le premier ennemi de ta famille ne s'appelle peut-être pas Evras. Le premier ennemi de ta famille vient peut-être pas de l'extérieur. J'aimerais te dire, le premier ennemi de ta famille vient de l'intérieur. C'est contre cet ennemi-là que tu es appelé à te battre. Comme le peuple d'Israël, qui est là sur le point d'abandonner. J'aimerais dire le premier ennemi contre lequel tu dois te battre, et eh bien c'est l'abandon. L'abandon subtil. C'est ce lieu d'abandon, ce lieu de résignation, où des parents vont se, vont, vont se confronter à un adolescent. Et ce moment où tu dis « c'est fini ». Avec mon fils, ça ne sera plus jamais pareil. J'abandonne, je laisse tomber. Avec ma fille, ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. J'abandonne, je laisse tomber. Avec mon, ma femme, avec mon mari, il y a quelque chose de brisé. C'est terminé, j'abandonne, je, je baisse les armes. Il y a un mensonge terrible dans ce lieu de résignation. Quand tu crois que plus rien ne peut jamais être reconstruit. La parole de Dieu ce matin, c'est « n'abandonne pas parce que Dieu ne t'abandonnera jamais ». La parole de Dieu ce matin, qui nous vient de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous dit « nous ne sommes pas de ceux qui abandonnons ». Il y a cet appel à te battre pour ta famille, à prendre le leadership, à être responsable, prendre soin de sa famille. Ce n'est pas seulement mettre le pain sur la table, mais c'est premièrement te battre pour ta famille, contre les ennemis de l'intérieur et contre les ennemis de l'extérieur. Il s'agit de protéger, il s'agit de te battre et l'Éternel combattra pour toi. Et deuxièmement, précède. Être pronoéo, être avant, c'est de là qu'on tire le mot pronostic, Voir, et être celui qui, qui va être devant et que les autres peuvent suivre. Être l'exemple, on voit ça notamment par la vie de famille de Noé en Genèse chapitre 7 verset 7. J'aime les précisions, les répétitions qu'il y a dans ce texte. Suivez avec moi. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. J'aime toutes ces précisions qui nous montrent à quel point Noé ne s'est jamais résigné à laisser qui que ce soit de sa famille derrière lui. Noé a dit, je vous montre le chemin. On entre dans l'arche. C'est tout le monde ou c'est personne. Noé avait instauré cette culture où papa va de l'avant et on suit les marches. Quel exemple est-ce que tu laisses à ton enfant Est-ce qu'il peut, les yeux fermés, suivre papa partout où il va, partout où vont ses yeux Bien sûr que je m'adresse au Père aujourd'hui, particulièrement pendant quelques secondes. Il y a un auteur chrétien qui s'appelle George, George Jim, pardon, très brillant théologien, deux fois finaliste de la plus haute distinction de l'Association évangélique américaine des publications chrétiennes. Il écrit ceci, et pardon si j'en choque quelques-uns ce matin, mais je suis là pour vous annoncer la parole de Dieu pour vos familles. On parle de Jésus et ma famille. Cet auteur dira ceci, la famille chrétienne est attaquée sur tous les fronts. Les mariages chrétiens se désintègrent à un rythme alarmant. Les enfants ne reçoivent pas la formation et le modèle approprié de la part de leurs parents chrétiens. Et de mon point de vue, l'un des principaux contributeurs à cette dérive tragique est généralement un mari et un père qui n'assume pas pleinement son rôle de chef spirituel ordonné par Dieu. Son rôle de chef spirituel ordonné par Dieu. « Oh mais ça c'est très patriarcal C'est très archaïque !» t'inquiète pas d'être archaïque. Ce qui compte, c'est que tu sois biblique, mon frère, ma sœur. Je sais, il n'y en a pas beaucoup qui applaudissent là-dessus. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ça soit semé dans ton cœur. Il y a un rôle ordonné par Dieu. Il y a cette dimension de pouvoir dire comme Josué, comme Noé, « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » Il y a cette dimension que, non, tes enfants ne vont pas être livrés et influencés par quelqu'un d'autre plus que par toi. Vous voyez, cette dimension où les parents ont arrêté d'être responsables de leur famille, et particulièrement de leurs ados. Il y a un autre auteur qui s'appelle Mark Twain, très connu pour ses pièces de théâtre, ses, ses ouvrages sérieux, mais connu aussi pour son, son humour un peu, un peu grinçant. Il écrit une citation, soyez pas choqués, c'est juste au second degré, et il écrit ceci. Un bon conseil si vous avez des adolescents avec humour quand ils ont 14 ans, mettez-les dans un bocal et fermez le couvercle hermétiquement. Nourrissez-les par un petit trou. Quand ils arrivent à 17 ans, bouchez le trou. Il y a beaucoup de parents d'ados. Il y a que qui peuvent comprendre ça. Non, mais soyons sérieux. Moi, je fais pas ça avec mon fils quand même. Moi, voilà. Je fais pas ça avec ma fille. Je réfléchissais à ça et je crois qu'il y a une version moderne, une version 2023. De mettre son enfant dans un bocal, de le nourrir par un petit trou et de boucher le trou. C'est quand tu vas permettre à ton enfant de s'isoler dans sa chambre, tant que toi tu es tranquille, voilà la télé, voilà le PC, Tu t'as 11 ans, c'est pas grave, voilà le smartphone, et tu vas le laisser chatter avec n'importe qui, tu vas le laisser regarder n'importe qui, tu vas le laisser écouter n'importe quel influenceur sur Youtube, qui raconte n'importe quoi, et tu vas le laisser sortir et rentrer c'est pas grave tant qu'ils me laissent tranquille. Je me mets dans un bocage, je ne veux, veux rien savoir. Je vais laisser avoir les écouteurs à table au passage. Je sais, je suis vieux jeu. Mais il y a cette responsabilité des parents appelés par la parole de Dieu. Sois responsable. C'est ça, prendre soin de ta famille. Pas juste mettre le pain sur la table. Sois responsable. Sois un leader spirituel. C'est vrai pour les pères, c'est vrai pour les mères. Prendre soin de sa famille égale, assumer la responsabilité de sa famille. Je termine avec ce troisième point. Est-ce que tu pries, prier, prendre soin de sa famille, c'est ultimement, c'est premièrement, prier pour sa famille. Je te poserai la question, est-ce que tu pries avec ta famille, est-ce que tu pries avec ta femme, est-ce que tu pries avec ton mari L'habitude de dire ici, un couple qui prie ensemble est un couple qui reste ensemble. C'est une réalité parce qu'il était possible pour un couple de venir ensemble devant Dieu, et de rester avec une rancune, de rester avec des conflits qui ne sont pas réglés. Il est impossible de venir s'assembler autour de la personne du Seigneur et se soumettre ensemble sous sa main puissante et refuser de pardonner l'autre alors que j'ai reçu moi-même le pardon. Est-ce que tu pries avec ton, ton mari, ta femme Est-ce que vous priez en famille Est-ce que les enfants, tes enfants, ont l'habitude de te voir prier, de te voir ouvrir la Bible C'est la base. C'est ça un chrétien qui vit comme un chrétien. Il s'agit de prier avec eux, il s'agit de prier pour eux. Jésus lui-même a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Jonathan Edouard, ce que je ne présente plus, écrit ceci. Chaque famille chrétienne devrait être comme une petite église consacrée au Christ et entièrement influencée et gouvernée par ses règles. L'éducation familiale et l'ordre sont les principaux moyens de grâce pour la famille. Ça, je vais le répéter. L'éducation familiale et l'ordre sont les principaux moyens de grâce pour la famille, la famille chrétienne. Si ces mesures échouent, tous les autres moyens risquent de s'avérer inefficaces. Si ceux-ci sont dûment entretenus, tous les moyens de grâce auront toutes les chances de prospérer et de réussir. Amen. Prendre soin de sa famille, c'est développer une culture chrétienne dans sa maison. Comme Manon l'a dit tout à l'heure, si ton fils, ta fille, te demande le dimanche matin, est-ce qu'on va à l'église ce dimanche C'est peut-être un mauvais signe. C'est peut-être un signe que dans son esprit, l'église est devenue optionnelle. Dans une famille chrétienne qui vit comme des chrétiens, tu fais du lieu de la prière en famille un lieu non négociable. Tu fais du lieu de, de l'adoration collective une heure et demie le dimanche matin. Pas une option Prendre une heure et demie le dimanche matin pour venir ensemble, en famille, honorer notre Créateur, élever le nom qui était au-dessus de tout autre nom. C'est ça, une famille centrée sur l'Évangile. Prendre une heure et demie le dimanche matin pour venir écouter la proclamation de l'Évangile, parce que tu sais que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. n'est pas négociable dans une famille centrée sur l'Évangile. Ne t'étonnes pas. Si, si l'Église est optionnelle de voir un jour tes enfants devenus ados, devenus jeunes, eh bien, se détourner. Pourquoi Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et tu n'as pas laissé cette semence et faire, faire des racines dans le cœur de ton enfant. Prendre une heure et demie le dimanche matin pour venir dans la communion fraternelle, pour venir créer des relations avec d'autres enfants de Dieu, n'est pas optionnel dans une famille chrétienne qui vit et qui vivent comme des chrétiens. Est-ce que je peux entendre un Amen Ce matin, ce n'est pas un message... Oui, applaudissez le Seigneur si vous le voulez. Ce matin, ce n'est pas... Et je voudrais que tu reçoives le bon message. Ce matin, n'est pas un message de condamnation pour ceux qui ont peut-être des regrets par rapport au passé. Ce matin, est un message d'espoir. Je te dire, nous prions, nous adorons, nous chantons dans ce lieu, le Dieu de la restauration, le Dieu de la deuxième, de la troisième, le Dieu de la millième chance. Ce n'est pas trop tard pour toi. Ce n'est pas trop tard pour ton mariage. Oh, c'est pas trop tard pour tes enfants. Bats-toi pour ta famille. L'éternel combattra pour toi. Amen. Demandez aux musiciens de me rejoindre. Je vais terminer. Je vais demander de fermer les yeux un instant pendant que les musiciens reviennent. Ne vous laissez pas distraire. C'est un temps où tu peux maintenant saisir l'opportunité que Dieu te donne. Tu peux ce matin saisir la main de Dieu qui t'est tendu. Peut-être c'est le moment pour toi qui n'as pas encore placé ta foi en Jésus. Tu as encore des questions. Tu ne comprends pas tout. Mais il y a une chose qui est sûre. Dieu te cherche. Dieu t'appelle. Si tu es honnête et que tu regardes un peu en arrière dans ta vie, tu ne peux que constater le fait que Dieu a organisé tous les détails de ta vie pour que tu te retrouves là, exactement là où tu es assis ce matin pour entendre son appel. Croyez au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est l'histoire de ce célèbre avocat, histoire vraie. Cet homme qui, sous la pression du travail, sous la pression du succès, a commencé à développer de mauvaises habitudes. Alors qu'il a l'habitude de se rendre eh bien, à son travail le matin et qu'il passe devant ce bar, eh bien tous les matins, il va entrer, en, entrer dans ce petit café pour boire son petit verre. Ça va lui donner la force pour la journée. Et un verre est devenu deux verres, et le matin est devenu le midi, et le midi est devenu le soir. Il commence à développer toutes sortes d'addictions. Ça ne va plus à la maison, ça ne va plus au travail. Jusqu'à ce soir d'hiver... Ou comme à son habitude, il se dirige vers le bar et à cause de cette petite neige qui est tombée, il entend un bruit curieux derrière lui. Et au moment où il se retourne, il voit littéralement son fils de 8 ans qui s'amuse à marcher sur les empreintes que laisse son papa. Et juste avant d'ouvrir la porte du bar où il se rend tous les matins pour boire son verre, il se retourne, il voit son fils marcher littéralement sur ses traces. Fait comme un électrochoc dans son cœur. Prend son fils, le ramène à la maison, tombe à genoux devant Dieu. Cette de réalisation que les petits pieds marchent dans les grands pieds. Que les petits yeux suivent les grands yeux. Que les petits cœurs vont là où vont les grands cœurs. Quelle trace est-ce que tu laisses pour ton fils, pour ta fille Quelles sont les empreintes Vers où se dirigent tes pas durant ta vie Ce matin, tu peux prendre l'engagement de dire, Seigneur, je ne laisserai pas un héritage néfaste, nocif pour mon fils, pour ma fille. Mais je choisis de diriger mes pas vers toi. Et je choisis de montrer la direction. Je choisis de protéger, de précéder et de prier. Pour ma femme, pour mon mari, pour mon fils, pour ma fille, pour ma maison. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble Je voudrais prier pour vous. Je demandais de vous lever un instant. Tu es bon, Seigneur. Merci pour ta parole. Ce matin, tu parles au cœur. Ce matin, tu touches et tu changes des vies. Comme tu l'as fait pour moi et pour des centaines au milieu de nous. Tu le fais pour cet homme, pour cette femme qui se pose tellement de questions. Tu le fais pour cet homme, pour cette femme qui se sent tellement pris dans son cœur à cause de ce message. Merci pour ta grâce. Je prie pour chacun d'eux. Je prie pour chaque mariage, pour chaque couple, pour chaque famille représentée en ce lieu. Que ta grâce repose sur eux. Donne-leur la force de croire qu'il y a encore un demain. Oh, donne-leur la force de croire que toute relation peut être restaurée. Je prie pour ces parents qui ne parlent plus à leurs enfants, je prie pour ces enfants qui ne parlent plus à leurs parents. Seigneur, il n'y a que toi qui peux donner un pardon, un vrai pardon, une douceur, une patience, une persévérance. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Aujourd'hui, je te demande, Seigneur, que certains d'entre nous puissent être capables de tourner la page et d'écrire une nouvelle histoire dans leur famille avec toi et pour toi. Je prie que l'Église Nouvelle Impact soit composée de toutes sortes de familles, toutes différentes les unes des autres, mais toutes avec cette décision, cet engagement. Moi et ma maison nous servirons l'éternel. Cette décision, cet engagement de construire sur Jésus. Cet engagement de dire ce pardon que j'ai reçu, je veux moi aussi le donner aux autres, et particulièrement aux membres de ma famille. Cet amour que j'ai reçu, je veux moi aussi le donner aux autres et particulièrement à mes enfants, à ma femme, à mon mari. Tu es le Dieu des miracles. Tu fais le plus grand et le plus beau des miracles ce matin. Tu restaures, tu reconstruis quelque chose de plus beau, quelque chose de plus glorieux à la louange de ton nom. A toi sur la gloire au nom de Jésus et nous disons un grand Amen et Amen.